0: Halo, kembali lagi di podcast Diskartes Well, sekarang kita sudah mulai masuk ke season kedua nih Buat teman-teman yang baru join Gue mau cerita dikit tentang podcast Diskartes ini Podcast Diskartes itu apaan sih? Jadi podcast yang ngebahas soal Keuangan, investasi, ekonomi, sama bisnis Kalau di season pertama yang kemarin gue udah bahas tentang fundamental financial planning sama investasi gue udah ngebahas kalau di dalam financial plan itu ada proteksi yang terdiri dari dana darurat sama asuransi kemudian investasi gue udah jabarin cara analisis mulai dari reksadana, saham ini untuk teman-teman yang baru mulai belajar itu udah gue bahas di season pertama Buat kalian yang mau dengerin, silakan dengerin dulu dari awal, baru setelah itu masuk ke season kedua. Season kedua ini ngomongin apa? Apa bedanya dengan season yang pertama? Di season kedua, gue akan men-challenge ide dan juga mengulik ide ya. Dari buku atau dari orang-orang, dari berita yang sedang beredar di sekeliling. Itu kita akan kritisi bareng-bareng, kita akan pilih-pilih dan... kita kasih pemikiran-pemikiran dari gua apakah applicable atau enggak kemudian gua juga akan berusaha untuk mendapatkan bintang tamu yang mereka punya ide beda nanti kita challenge juga nih Persamaannya di season kedua ternyata gua harus mulai dengan episode pertama yang masih sendiri juga, nggak ada partner tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kalian akan menyukainya di season kedua ini, topik yang mau gua angkat adalah agar usahamu survive, si relevan lah dengan kondisi bisnis di era sekarang. Sebelumnya gue akan mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang ternyata sampai di season kedua sudah banyak yang support. Kemarin ada yang kirim barang-barang buat ngebantu, ngedukung gue bikin podcast. Dan gue bikin podcast ini bukan karena ingin dikasih sesuatu ya dari kalian. Jadi teman-teman nggak -teman perlu ngirim apapun no problem nggak masalah gue nggak minta dibayar dari isi podcast ini gue nggak mendapatkan endorse dari podcast ini ya karena gue suka sharing soal finance soal ekonomi Sekalian gue mengasah ingatan gue teman-teman yang dengerin nggak perlu kalian ngasih barang atau uang ke gue no no problem kayak gue lanjut ke tema kita agar usahamu survive Jadi konsep sebuah usaha itu kan selalu dinamis nih Usaha itu selalu mengalami evolusi Sekeran apapun, sewah apapun Di era sekarang itu pasti nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi Harus bisa berevolusi menyesuaikan dengan kondisi sekeliling Adaptasi sih lebih tepatnya Tapi dalam jangka super panjang Itu kan selalu ada evolusi bisnis, evolusi bisnis Mulai dari karena evolusi Culture manusianya, terus pesaing-pesaing baru mulai bermunculan, yang darah-darah lebih muda mulai bermunculan gitu kan. Contoh paling gampang, kayak radio mulai tersaingi dengan adanya podcast. Kemudian TV mulai tersaingi dengan adanya YouTube. Itu kan karena cara menikmati sebuah media mulai berubah gitu. Evolusi ini terjadi dan itu sifatnya alamiah. Makanya ketika teman-teman membaca, mendengar, melihat ada tontonan, Terus temanya adalah disrupsi bisnis ya Memang terjadi Tapi ingat, disrupsi bisnis itu selalu ada Tema sekarang ini gue terinspirasi dari buku judulnya ini Digital Darwinism Dari Tom Goodwin Gue cukup sepakat dengan yang beliau bilang Bahwa dunia itu memang selalu berubah Tapi ingat, perubahan dunia itu nggak hanya secara fisik dunianya itu Tapi karena orang-orangnya, kulturnya gitu kan mau nggak mau secara otomatis kita juga ikut berubah gitu itu adalah sifat yang alamiah makanya ketika lu mulai menyiapkan sebuah bisnis atau saat ini sudah memiliki bisnis coba bayangin deh, kita mulai berimajinasi masing-masing bayangin gini gimana bisnismu 10 tahun yang lalu, apakah sama dengan hari ini? contohnya lu jualan mie ayam meskipun nggak banyak, tapi gua yakin pasti ada yang beda contoh paling sederhana dari jualan ayam itu, kalau dulu kita mengharapkan orang datang. Terus kita serve mereka. Sekarang sudah ada ojek online. Sudah berubah tuh, pasti ada pesenan. Sudah ada yang logo apa itu QRIS gitu kan? Terus logo pembayaran digital. Nah, bisa jadi banyak banget perubahnya atau sedikit tapi gue yakin pasti ada yang berubah sesimpel itu kalau teman-teman sekarang mulai punya bisnis atau sedang membangun bisnis coba pikirkan 10 tahun lagi bisnis kamu nanti kayak gimana sih? imajinasi aja dulu kalau sekarang kita lagi ngebangun bisnis usaha dagang sendiri kita sebagai CEO, kita sebagai CFO sendiri kita sebagai tukang parkir sendiri kita sebagai kurir sendiri ya nggak apa-apa coba aja imajinasi aja dulu kayak gimana sih ngebayangin aja dulu kenapa kita mulai berimajinasi biar pertama biar ada semangatnya yang jelas yang kedua biar kita ngerti ke arah mana sih usaha kita mau dijalankan memang di sekarang mungkin saja kita hanya berusaha agar bisa kan agar bisa menghidupi keluarga kecil gitu kan tapi kan nggak ada salahnya luangin sedikit waktu untuk berpikir Kira-kira 10 tahun lagi perubahan usaha kamu kayak gimana? Itu yang pertama bahwa disrupsi bisnis selalu ada Dalam disrupsi bisnis ini kita bisa bandingkan Teman-teman pernah denger industrial age ya Zaman dulu ketika uh, rezim industri Sekarang berubah jadi rezim digital Industrial age versus digital age Kalau zaman dulu yang dilihat dari sebuah perusahaan Itu apa coba? Ya, Apa coba tebak tebak Apakah berapa banyak dia punya gedung Apakah berapa banyak dia punya karyawan Apakah berapa profit yang dia miliki Yes Zaman dulu ketika kita bangun usaha Gue belajar ini dari senior-senior Orang-orang bangun usaha tujuan akhirnya selalu profit Ya yes, sekarang juga profit gitu Tujuan akhirnya pasti profit dan keuntungan Tetapi untuk menilai perusahaan itu layak kita bangun atau enggak selalu urusan profit ketika era tersebut. Tapi sekarang udah mulai bergeser nih. Perusahaan dinyatakan layak ketika valuasinya tinggi. Jadi ada pergeseran antara profit dari sebuah perusahaan dibandingkan dengan valuasi perusahaan. Oke. Okay. Teman-teman di sini pasti pernah dengar Tesla. Oh, belum atau sudah? Tesla adalah most valuable company salah satu perusahaan yang valuasinya paling tinggi, paling keren tapi ternyata dia itu tanpa profit valuasinya itu 1 triliun USD data ini gua dapat dari Guardian e, di bulan Juli 2020 kelihatan ya, bagaimana sebuah perusahaan dengan valuasi luar biasa tinggi masih belum memiliki profit yang mumpuni kemudian teman-teman dengerin ini dari mana? dari Spotify Spotify akhirnya baru mencetak profit setelah bertahun-tahun lamanya. Padahal valuasinya Spotify ini tinggi juga nih. Kelihatan ada pergeseran di sini dari industrial age ke digital age. Pergeserannya terlihat dari profit atau revenue ke valuasi kampanyanya. Makanya tidak heran ketika sekarang di Indonesia banyak istilah bakar duit, bakar duit biar valuasi sebuah usaha tinggi. Karena memang tolak ukur yang dilihat seorang investor itu sudah mulai melihat bagaimana valuasi perusahaan dia nggak hanya soal profitnya tapi profit pasti nanti akan kita lihat culture juga berubah contoh paling gampang deh Uber sekarang udah nggak ada di Indonesia tapi dulu pernah ada kan Uber Taks, perusahaan taksi perusahaan antar orang tapi nggak punya armada Facebook media terpopuler di dunia sekarang tapi nggak memproduksi konten malah banyak content writer yang bikin produksi di situ kan di Instagram, di Facebook Alibaba Dia retailer tapi tanpa persediaan, tanpa inventory Airbnb Dia perusahaan akomodasi tapi tidak memiliki real estate Perubahan-perubahan culture ini juga berpengaruh ya terhadap sistem bisnis kita gitu loh Kalau di Indonesia ada nggak? Ada Ada Gojek Gojek kan nggak pakai armada sendiri Tapi banyak orang yang mendaftar sebagai ojek online gitu Terus ruang guru Ruang guru orang mendaftar terus Share knowledge-nya Dan bisa dibilang ruang guru ini Salah satu teknologi yang Lumayan booming ya sekarang ya Poin pertama tadi Bahwa distribusi bisnis itu selalu ada Poin keduanya adalah Yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian Kita nggak pernah memperkirakan Dunia selalu anteng diem-diem aja Lurus gitu-gitu Ternyata sekarang muncul pandemi nggak pernah ada yang memperkirakan ada pandemi gara-gara pandemi, Sorabel tutup Airy Room tutup kenapa bisa tutup? banyak perusahaan startup tutup karena beban yang dialami si perusahaan itu gedenya luar biasa gede banget so, buat teman-teman yang sedang menjalankan usaha gua sangat salut banget ketika kalian survive di pandemi sekarang ini karena nggak mudah, asli nggak mudah lu mesti bayar gaji, lu mesti operasional tetap harus jalan padahal income belum butuh masuk dan itu menyakitkan sih tapi gua acungin jempol gua ucapkan selamat kepada kalian dan coba deh mulai sekarang kita mulai pikirkan lagi skenario-skenario yang terburuk itu harus dipikirkan what if nya itu ada bagaimana seandainya operasional tetap harus jalan tapi nanti suatu saat kelak kita nggak bisa menerima pemasukan untuk mengatasi skenario-skenario yang buruk ini gua selalu yakin bahwa tim itu paling utama, tim yang inovatif. Makanya investasi perusahaan, investasi teman-teman yang sedang mulai berusaha, entah itu banyak UMKM atau yang lebih kecil yang dagang kecil-kecilan tapi punya karyawan 1 2 investlah pada orang. Focus on people. Ajarin mereka. Kalau perlu kursuskan mereka. Karena ketika mereka menjadi bertumbuh, secara otomatis itu usaha kita tuh tumbuh. Jangan takut ketika kita menumbuhkan mereka terus mereka cabut. Jangan takut, karena ketika kita menebar sebuah kebaikan, pasti nanti akan datang lagi. Justru ketika kita menahan-menahan untuk tidak mengembangkan mereka, kita salah. Kalau kamu sebagai owner bisnis, owner usaha, sekecil apapun Salah satu tugas kamu sebagai bos adalah Menciptakan leader-leader yang baru Bukan mengkerdilkan Focus on people Dan kondisi yang sekarang terjadi dalam dunia bisnis yang selalu terdisrupsi Selalu berubah-ubah adalah Ingat Yang mentransformasi sebuah bisnis Bukan teknologi bukan IT tetapi people tetapi orang internet teknologi memang selalu berubah-rubah tapi bukan barang yang terlalu baru ini udah ada sejak zaman kapan gitu kan yang mentransform usaha adalah ide kita manusianya makanya kita harus menerima nih kita harus mau beradaptasi nih gimana caranya biar kita ikut mentransformasi bisnis kita jelas yang pertama kita harus menerima kenyataan kita wajib untuk berubah nih sekarang orang maunya cepat maunya nggak repot ya kayak contoh tadi kamu jualan mie ayam mulai sediakan qr code terus skema pembayarannya diperbanyak kalau sekarang kan ada ovo ada gopay ada bla 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 lainnya gitu kan itu langkah yang paling awal harus dilakukan kita legowo lah dengan kondisi ini berpikir dan berubah harus orientasi ke customer itu yang pertama yang kedua adalah make things simple kita harus membuat segala sesuatu jadi lebih sederhana baik itu dari sisi customer maupun dari sisi kita dari sisi kita gimana misal biasanya kan catat catat nih nggak ada pembukuannya nih yaudah pakai aplikasi kasir untuk keluar masuknya uang Kalau dari sisi customer gimana? Pengiriman. Kalau ini udah gampang sih karena sudah ada pihak ketiga yang mengantarkan. Atau gimana biar customer happy. Customer merasa sederhana apakah kamu bikin app sendiri atau apa. Banyak cara. Contoh lain membuat yang sederhana adalah jualan kita. Apa kita mau menjual sesuatu yang sederhana? Ya misalnya sepatu yang nggak perlu dicuci tapi terus berkilau gitu. Atau apa kayak? make things simple jadi buat segala sesuatnya sederhana kemudian perhatikan apa saja kemungkinan yang ada misalnya pas pandemi ini tiba-tiba muncul pesaing nah lu mesti ngapain gitu apakah perlu meningkatkan IT nya atau seperti apa atau perlu diversifikasi jualannya mau kayak gimana gitu kan kemudian yang terakhir adalah memperkuat data data ini penting karena kamu harus mengetahui kalau misalnya jualan barang nih harus tahu barang kamu itu sisanya apa aja mana yang nggak laku kalau jualan makanan biar kelihatan nih pembelinya paling banyak datang atau pakai ojek online atau tetangga nih dari situ kita bisa menentukan marketing strateginya tanggal berapa ramenya, bulan apa, terus daerah mana, kesukanya seperti apa, itu semua butuh data. Kemudian, karena kita topiknya adalah survive, maka ini yang terakhir gua mau sampaikan ke teman-teman bahwa kalau mau survive kita harus memperkuat fondasinya. Fondasi apa aja? Fondasi keuangan, fondasi brand kita, fondasi market kita. Fondasi keuangan ya jelas, cash flow harus positif, makanya perkuat dana cadangannya. kalau pondasi brand, kita harus menjaga kepercayaan orang jangan sampai menipu, mengecewakan jadi di awal itu selalu jujur kalau kita nggak punya barang bagus ya bilang jangan ngomong bagus tapi barang yang dikirim jelek soal logo desain itu mengikuti itu bagian dari brand tetapi nanti deh yang penting cara bisnis kamu, bisnis etiknya itu bagus duluan ketika itu udah tercipta siapin logo desain yang keren kemudian fondasi market kita harus tahu apakah buyer ini masih memiliki daya beli dan keinginan atas produk kita makanya sebelum kita launching produk tes dulu pakai barang gratis lah nah ini kan butuh duit nih cash flow-nya harus kuat itu podcast Episode udah pertama di season kedua tentang agar usahamu survive. Gua berdoa agar teman-teman yang sedang berusaha di sini sedang mulai bisnis masih bisa survive, bisa menghidupi karyawannya. Kemudian untuk teman-teman yang nggak bisnis, yang sekarang menjadi karyawan atau ASN nggak masalah karena jalan hidup manusia kan berbeda gitu. Apapun itu, apapun kerjaanmu, banggalah dengan kerjaanmu. Semoga menjadi inspirasi buat anak-anakmu kelak Oke, sampai jumpa lagi di Podcast Diskartes episode selanjutnya Bye-bye <SILENCIO>